0: Amén, abramos hermanos la Palabra de Dios en la segunda carta de Pedro capítulo número uno Ahí vamos a leer la Sagrada Escritura Segunda de Pedro La Palabra de Dios nos dice en la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 5 en adelante vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído este pasaje de la segunda carta de Pedro en el cual usted pudo ver que lo que aquí se nos está dando es la clave o la recomendación para evitar estar ociosos en el camino del Señor. Al estar ociosos dentro de la obra de Dios, dice ahí la escritura que entonces vamos a estar sin frutos, no vamos a poder dar frutos de creyentes. Y no solo eso, sino que más adelante... Eh, se nos habla en el versículo 10 Que por causa de la ociosidad Incluso nosotros podríamos caer De la obra de Dios Caer se entiende por el hecho de abandonar El camino del Señor, alejarse de Él Pero estas recomendaciones que hoy hemos leído Tienen ese propósito, evitar el ocio de los creyentes esto hermanos es algo que nosotros podemos comprobarlo en toda la vida y por eso es que hay ciertos refranes que de seguro usted conoce como aquel que dice que el ocio es la madre de todos los vicios esa es la idea, eso dice el refrán pero a veces nosotros las palabras las, a veces las cambia la gente Pero la idea yo creo que todos lo entendemos Y es que cuando las personas no tienen nada que hacer No trabajan, no hay nada que útil en lo cual puedan invertir su tiempo Entonces las personas se inclinan hacia los vicios Hacia el alcohol, hacia las drogas, hacia el delito Y por eso es que los padres siempre han sido cuidadosos con sus hijos en el sentido de tratar de conocer qué clase de amistades son las que sus hijos tienen. Porque si estas personas, los amigos, son ociosos o vagos, como se dice popularmente, entonces eso es ya un mal indicativo. Porque la, la ociosidad o la vagancia es la que engendra múltiples males, muchas situaciones eh, que pueden llegar, como le dije, incluso hasta los delitos. Este tema de, del ocio es algo, hermanos, que en, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, podemos verlo en, en otro ejemplo. A lo mejor usted recordará porque se mencionó bastante e hizo también... Eh, mucha noticia que en la administración anterior se inició dentro de los penales el, el plan que se conoció con el nombre de Yo Cambio Entonces, el propósito del de Yo Cambio no era otra cosa más que evitar, como ellos mismos lo decían el ocio carcelario porque antes que el Yo Cambio surgiera, dentro de los penales las personas no hacían otra cosa más que esperar que el tiempo pasara y entonces al dejar que el tiempo pasara eh, estaban en ociosidad eso es lo que ellos llaman el ocio carcelario que están dentro de prisión pero no tienen nada que hacer entonces, como no tienen nada que hacer entonces todos los pensamientos esto se, se va enfocando en vicios y por eso es de que hay tanto tráfico de, de alcohol, de drogas que entra dentro de los penales y todos los delitos que se cometen adentro o que se dirigen desde dentro de los penales. Entonces, este plan tenía como objeto el que los reos puedan estar ocupados. Este plan nació en el penal de Apanteos, en Santa Ana. He tenido oportunidad de visitar un par de veces ese penal ya bajo el Yo Cambio, y quiero decirle que bueno antes y después realmente y hay, hay una transformación, ha, ha cambiado entonces ahí los reos ahora eh, reciben clases de inglés, de francés, de medicina de valores, de teología eh, de diferentes elementos vocacionales que ellos pueden desarrollar carpintería, mecánica, eh, obra de banco eh, en fin es innumerable hermano la cantidad de cosas que se pueden aprender hoy dentro de una prisión, entonces una persona que está eh, con una condena digamos de 10 años que normalmente nadie cumple eh, condenas completas en nuestro país sino que más o menos es la mitad porque la ley penitenciaria Así lo permite que cuando un reo muestra buena conducta Entonces normalmente es la mitad Entonces si alguien fue condenado a 10 años hará 5 Si alguien fue condenado a 20 hará 10 aproximadamente Entonces cuando esto ocurre Esta persona no dice bueno aquí tengo que estarme encerrado por 10 años Hoy no, estos 10 años son en los cuales él va a dedicar No sé, un par de años para aprender francés Otro par de años para aprender inglés eh, tal vez un año para aprender carpintería Otro año para aprender acerca de eh, medicina En esa oportunidad que yo fui uh, En la última oportunidad creo que fue Anduve viendo hermano los espacios que usan como aulas Digo como aulas porque no son aulas Simplemente son a veces espacios imaginarios Verdad que con yeso pintan una línea Y dicen bueno aquí comienza mi espacio Y aquí termina el otro Esta es nuestra aula pero no hay paredes pero ahí estaban las pizarras todavía y pude ver y me quedé yo leyendo ahí un ratito cada una de las pizarras y vi de que en el tema de medicina les estaban enseñando sobre el tema de la tuberculosis, cómo es que se produce, cuáles son los síntomas, cómo se puede distinguir de otras enfermedades, cuáles son los elementos eh, de diagnóstico y cómo se podía tratar. Es decir, todo eso está escrito en la pizarra. Entonces, vea de que las personas tienen ahora varias opciones y eso es lo que ha permitido que el ambiente mismo de, de los reos y de las personas que están ahí haya cambiado por completo esto hermanos no es ninguna novedad porque es algo que por ejemplo los sociólogos lo han verificado ya los sociólogos eh, estadísticamente han demostrado que las personas que tienen algo que hacer eso le da a su vida un sentido de pertenencia y es como se dedican de una manera productiva a diferentes espacios que la sociedad abre, desde el punto de vista de la psicología igual, la psicología ha demostrado que las personas ociosas tienden a sentirse inseguras, tienden a sentirse estresadas y esta Inseguridad mezclada con estrés es que lo lleva a adoptar conductas conflictivas. Ahí es donde surge el vicio del cual el refrán habla. Por eso, hermanos, esta situación que se da en las personas, en la sociedad, en los penales, se puede dar en los estudiantes, se puede dar en los jóvenes, es de lo que hoy Pedro está hablando y dice que no debemos estar ociosos. Dentro de la obra del Señor aquí habla de personas que ya tienen la fe pero que a esta fe hace Pedro una lista de siete virtudes que hay que ir añadiendo y dice que si nosotros nos dedicamos a hacer eso entonces eso no nos va a permitir estar ociosos y por lo tanto si sí vamos a poder llevar fruto y por lo tanto no vamos a caer de la obra de Dios entonces la fe en el evangelio no es solamente el hecho de creer en Jesús entonces yo creí en Jesús entonces, y ahora qué voy a hacer pues ya simplemente esperar que pase el tiempo cuando pueda voy a ir a la iglesia y entonces considera que ya no hay nada más que hacer que esperar a morirse e irse al cielo o esperar a que Jesús vuelva pero Pedro dice no es así si tú ya creíste ahora tienes que comenzar a esforzarte para poder continuar cultivando virtudes que no te van a dejar estar ocioso dentro del camino del Señor por eso es que en el versículo 5 dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud Entonces, ahí usted puede ver parte de la fe Entonces, da por sentado que la persona ya tiene la fe ya es un creyente pero a esta fe que lo hizo creyente como dije tiene que añadir siete virtudes que son las que a continuación mencionará pero ahí hermanos en este versículo 5 cuando dice añadid a vuestra fe virtud Esa palabra añadid en el griego es la palabra epiregeo Entonces epiregeo es una palabra poco usada en el Nuevo Testamento Pero lo que significa hermanos es ir añadiendo de una manera continuada de tal forma que, que no vaya a quedar ningún vacío Es decir esto no se trata de que yo tengo fe Entonces a esto hay siete virtudes a las que yo debo trabajar para añadir La primera de ellas es la virtud bueno está bien voy a añadir a mi fe virtud Y me quedo ahí unos dos años y después de los dos años Ah si sí es cierto yo tenía que ir añadiendo ¿Qué le sigue a la virtud? A ah, el conocimiento, añado el conocimiento Y me hago otra pausa de otros tres años O sea, no es eso Lo que la palabra perigeo quiere decir Lo que quiere decir es que Es una sucesión de elementos Que no termina Esto hermanos es como Cuando los jóvenes, muchachos Agarran una pelota de fútbol Y dicen bueno, que no caiga el piso pues y entonces tiran la pelota y se la están tirando los unos a los otros Pero la cuestión es que la pelota no tiene que tocar el suelo entonces Ya sea que le den un rodillazo con el pie, con la cabeza, con el hombro, con lo que sea Pero la cuestión es tener la pelota en movimiento y que no caiga Y mientras más tiempo la puedan sostener pues mejores, más hábiles serán Eso sería pirejeo Es decir que una vez se le dio el primer cabezazo o el primer puntapié ya no hay que parar, no tiene que detenerse, no tiene que tocar suelo Y usted sabe que ahí es de estar listo para continuar, 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 continuar Dale, dale, purate. y hay que correr y uno se tira y otro Pero la cosa es que la pelota siempre está en el aire Epiregeo era la palabra que los griegos lo utilizaban para referirse al canto Entonces, En la música, en el canto Usted sabe de que también es una sucesión de, de notas que son las que van formando la melodía y por eso es que uno de los elementos más importantes dentro de la música es el tema del tiempo. Entonces, obviamente hay músicos en nuestro país, por ejemplo, la mayor cantidad de músicos son empíricos, lo cual no significa que por eso sean menos pero tienen un sentido del ritmo que saben cuál es el momento en que debe entrar determinada nota o determinada voz. Y eso no es tan fácil. Eso es lo que cuesta. Por eso es que cuando alguien está dirigiendo acá, el que dirige, él va con el ritmo de la música. Por eso tiene los monitores para poder estar escuchando cómo va la música. Pero muchas veces ocurre hermanos que la congregación como no tiene, no, no, ella está la congregación está en adorar a Dios verdad, no, no está tanto en el tiempo que esa melodía lleva. Entonces normalmente o la congregación se adelanta o se atrasa y para alguien que no tenga el sentido de ritmo eso es peligroso porque lo puede arrastrar la congregación hacia adelante o hacia atrás y perder el tiempo. Y eso le va a crear problemas aquí con los músicos. Entonces, el que tiene ese sentido de tiempo, está pendiente de tal manera que aunque la congregación vaya adelante, vaya atrás, él va a meter la voz donde tiene que ir. Y algunas veces la congregación les oye y la congregación se ajusta, que así es como debe ser. Pero saco el tema del ritmo, del tiempo, porque la música es esa sucesión de elementos que no para porque si para ya no es música entonces lo mismo es esa palabra es la que Pedro está utilizando cuando dice añadir entonces aquí hermano es que su fe no vaya a tocar suelo que su fe se mantenga en el aire añadiendo esto lo otro lo otro lo otro lo otro es decir que no hay que parar denle 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 que no caiga el suelo como dicen los muchachos verdad y entonces exactamente por eso es que usted no va a estar ocioso porque no hay tiempo Si estos jóvenes que se pasan la pelota y dicen bueno que no toque tierra Ninguno de ellos se puede quedar ahí de brazos cruzados viendo ¿verdad? porque le van a dar parranda porque le va a hacer caer Entonces todos tienen que ponerse vivos, todos tienen que ponerse activos para que la bola no vaya a caer De igual manera nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que estar activos, tenemos que estar preocupados Y no dejar simplemente el elemento de la fe Entonces, ¿qué es lo que hay que añadir? Dice el versículo 5, añadir a vuestra fe virtud Ahí la palabra virtud tenemos que entenderla hermanos en el sentido de excelencia Es decir como hijos de Dios nosotros debemos procurar ser excelentes Excelentes en todas las áreas de la vida En todas las áreas de la vida cristiana En el servicio, en la oración, en la lectura de la palabra En nuestra conducta, es decir en todo debemos buscar la virtud Es decir la excelencia Usted sabe que los estudiantes pueden ser malos Pueden ser más o menos y pueden ser excelentes Entonces lo que nosotros debemos añadir a nuestra fe es la excelencia Buscando el ser excelentes repito en todas las áreas de nuestra relación con Dios Luego dice que a la virtud todavía estoy en el versículo 5 Hay que añadirle conocimiento en realidad hermanos la virtud o excelencia no se podrá sostener por mucho tiempo Si no es gracias al conocimiento y aquí es donde usted puede notar lo que estábamos diciendo Que media vez comenzamos o sea, ya no se puede parar porque si usted adquiere ya tiene la fe desde el momento en que creyó le añade la excelencia y tiene excelencia Pero si eso no lo fundamenta con el conocimiento Pronto perderá esa excelencia Entonces de qué conocimiento está hablando Está hablando del conocimiento de la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios nosotros la conocemos a través de la palabra Entonces necesitamos tener conocimiento de la palabra para conocer la palabra primero hay que leerla verdad le voy a hacer una pregunta pero no la responda ni nada sino que solo para usted usted ya leyó la biblia completa alguna vez como le digo es para que usted se responda pero cómo vamos a tener conocimiento si ni siquiera hemos leído la biblia una vez al menos Hace un par de semanas platicaba con una hermana Que yo sé, yo sé que esta hermana tiene Mínimamente unos seis años de estar en la iglesia Y no sé cómo salió la plática Y me preguntó y me dijo ¿Y usted ya leyó la Biblia? Y, ¿Cómo que si yo ya leí la Biblia? Entonces, yo más o menos entendí ¿verdad? en qué sentido iba Su pregunta y le dije ¿Usted quiere preguntarme que si yo he leído Completa la Biblia? Sí me dijo eso, usted ha leído completa la Biblia Muchísimas veces le dije y usted le pregunté no me dijo y tiene seis años hermano en mi primer año de conversión yo ya había leído dos veces la biblia completa en el primer año Y usted sabe que la primera vez que uno lee la biblia uno no puede ir tan a la carrera verdad porque uno no sabe nada de la biblia y entonces tiene que ir despacio asimilando yo comencé con el nuevo testamento comencé desde Mateo Terminé con Apocalipsis de ahí comencé desde Génesis Lo completé primera vuelta verdad y, y sabe yo llevaba notado, hermanos Cuántas veces iba leyendo la Biblia completa Pero eso dejé de hacerlo hace como 30 años quizás o más 35 años ya, ya, ya O sea ya eran tantas las veces hermanos Y ni me acuerdo dónde era que yo la anotaba Entonces si me pregunta hoy Cuántas veces yo la he leído completa No sé no sé hermano cuántas veces eran ya muchísimas como le dije a esta hermana pero ese es el punto si queremos añadir el conocimiento es el conocimiento de la palabra de Dios y lo primero de la palabra de Dios es leerla léala para que así no ande usted pensando que la Biblia dice cosas que no dice hace también poco un hermano me preguntaba mire ¿Dónde es que la Biblia dice que el nombre de Jesús es el nombre más excelente de la ley? En ningún lugar le dije yo. ¿Cómo no me dice? Es que a mí me han dicho que en la Biblia dice que el nombre de Él es el más excelente de la ley. No le dije, le mintieron. Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. Entonces vea, hay personas que son así, que porque oyeron, porque Él ni siquiera dijo, yo lo he leído él dijo me han dicho que la biblia dice él no conoce la biblia porque si la conociera sabría que tal expresión no aparece y así sucede con muchas personas que todavía creen que el pecado de Adán y Eva fue haber comido de la manzana todavía creen hermanos cosas que la tradición de, de los seres humanos todavía creen que los reyes magos eran tres y todavía cree que eran reyes Cuando la Biblia no dice tal cosa Entonces hay una diferencia Entre lo que la gente supone O por tradicionalmente se dice A lo que la Biblia de verdad dice Entonces ¿cómo yo puedo saber realmente Lo que la Biblia dice Leyéndola, conociéndola Y también conocemos a través de las enseñanzas A través de las predicaciones Por eso es acertado el consejo de hebreos cuando dice que no debemos dejar de congregarnos Porque aquí es donde somos formados Y ya podemos añadir así el conocimiento Versículo 6 al conocimiento Hay que añadirle dominio propio El dominio propio es uno de los frutos Del de Espíritu Santo y es la capacidad Que la persona tiene como lo dice ahí De dominarse a sí misma todo el conocimiento no es suficiente o no trae mayor beneficio si la persona no tiene dominio propio, Entonces, el dominio propio debe añadirse para que la persona tenga la capacidad de dirigir sus pasos de acuerdo a ese conocimiento que ha adquirido, siempre en el versículo 6 dice que al dominio propio hay que añadirle paciencia vea la paciencia diría uno se basa en el dominio propio porque el dominio propio hemos dicho es la capacidad que la persona tiene de controlarse a sí misma y qué es la paciencia la paciencia sería la capacidad de esperar lo suficiente por alguna cosa y ahí es donde hay personas que dicen ah no mire eso de estar esperando, yo sí que no puedo. Si a mí no me van a atender rápido, mire, yo me voy. Hay gente que es así, no tiene paciencia. Y algunos no solo no tienen paciencia para esperar, no tienen paciencia, por ejemplo, con las otras personas. Porque en la relación que nosotros tenemos con otras personas, las otras personas no son como nosotros. Y no van a actuar, no van a reaccionar en el tiempo que nosotros quisiéramos Entonces Uno tiene que ser paciente con las demás personas Como lo dice primera de Corintios 13 que es donde Pablo habla acerca del amor Y dice que el amor todo lo espera Entonces La persona que tiene amor dice es que esta persona nunca hace lo que tiene que hacer Ya me cansé pero el amor espera tiene paciencia porque es fruto del espíritu de Dios entonces por eso le decía el dominio propio es fundamental para poder tener paciencia porque si el dominio propio es que yo me puedo controlar a mí mismo entonces yo puedo controlar el tema del tiempo y de esperar las personas que dicen es que no no a mí me da de todo si tengo que esperar, yo me desespero, no puedo, te falta dominio propio por eso es que al dominio propio debemos añadirle la paciencia y termina el versículo 6 diciendo a la paciencia piedad la piedad se puede definir de diversas maneras pero una forma sencilla para no complicarnos podemos decir que la piedad es la dependencia que nosotros desarrollamos de Dios piedad es cuando sabemos que si no es con la ayuda de Dios no lo podemos hacer entonces cuando nosotros decimos primero Dios mañana tal cosa ese decir primero Dios es una expresión de piedad claro ese solo es una expresión no pero es una expresión que se puede vivir Entonces, cuando la persona está consciente de que tiene vida gracias a Dios tengo salud gracias a Dios tengo alimento gracias a Dios tengo mis manos buenas decimos gracias a Dios me he sentido mejor de salud gracias a Dios pero ese gracias a Dios, gracias a Dios le estamos atribuyendo todo que Dios es el que nos da salud que Dios es el que nos da vida que Dios es el que nos da manos buenas que Dios es el que nos provee trabajo esa dependencia de Dios esa es la piedad entonces a la paciencia debemos añadir la piedad el reconocimiento de que todo lo que tenemos todo lo que somos es por la misericordia de Dios en el versículo 7 dice que a la piedad tenemos que añadirle el afecto fraternal afecto usted sabe que es ese sentimiento que desarrollamos hacia otras personas por la convivencia que tenemos con ellas por ejemplo el estudiante con sus compañeros el trabajador con sus compañeros de trabajo también entonces no se conocen no dijeron ellos pongamos de acuerdo para ser amigos es simplemente que fueron a trabajar y al llegar a trabajar si es un comercio le toca estar en el mostrador con esta otra persona si es en una oficina le toca estar en este escritorio al lado de esta otra persona entonces ahí comienza una relación, son compañeros de trabajo y comienza así por trabajos, mira y el documento este, ah, aquí lo tengo y cuándo vas a terminar esto, aquí está, mira y qué fue lo que te dijo el cliente aquel, tal cosa y qué es lo que quería, pues esto es lo que quería, Entonces ahí se va desarrollando una relación con el tiempo, como esto se va repitiendo por años a veces, se comienza a desarrollar un afecto eso es lo que pasa, hermanos, con los estudiantes. Y por eso es que cuando llega la graduación, que ya se aproximan esos días, ¿verdad? Y van a graduarse de noveno o de bachillerato. ¿Por qué cree que lo, los muchachos, las señoritas, se ponen a llorar? Porque han desarrollado afecto con sus compañeros. No eran nada, quizás hasta mal se cayeron el primer día de clase. Pero mire. Por estar juntos todos esos años, todo el bachillerato Y algunos desde primer grado, desde kinder algunos ¿verdad? Entonces han desarrollado un afecto que cuando oyen la marcha triunfal de Aida Hermano se les parte el corazón Peor si les ponen aquella vieja canción verdad de, Yo no sé cómo se llama pero que la letra dice Adiós muchachos compañeros algo así verdad por ahí va la canción. Entonces, hermanos, son llanto y mucosidad, ¿no? Por el afecto. Eso es lo que ocurre dentro de la iglesia. Que como nos vemos, nos conocemos, nos vamos cayendo simpáticos, vamos desarrollando cierto afecto. Por eso Pedro lo llama afecto fraternal. ¿Por qué fraternal? Porque es un. Nos tratamos de hermanos. Por eso es que decimos. Hermano, hermano, hermana Dios le bendiga Si nos tratamos como hermanos Eso habla de una fraternidad Nos volvemos hermanos Todavía nos llamamos hermanos verdad o ya no Como hoy les ha agarrado esa su moda verdad De que se creen dioses y andan bendición de medio mundo Bendiciones, bendiciones ya ni hermanos se dice, Pero todavía podemos decir, hermanos, ¿quién es el que nos bendice? Y el que nos bendice es Dios. Y poder decir a la gente, Dios le bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Entonces, en esa fraternidad se desarrolla el afecto fraternal. ¡Qué bueno! Porque, ¿y, y, y cómo es que tú la conoces? Ah, es que va a la iglesia también. ¿Y cómo es que la persona está aquí? Ah, es que va a la iglesia. Hay afecto fraternal. Pero no para ahí. Sino que dice el versículo 7: que hay que añadir al afecto fraternal amor. El afecto fraternal va más arriba del amor. Porque el afecto fraternal, ya lo explicamos, que surge en el calor de que nos vemos aquí seguido que se sienta junto, que baja viaja en el mismo bus que va a la misma célula, etcétera pero el amor ya no depende de esas cosas el amor es una decisión que la persona toma de amar a determinada persona aunque no la conozca aunque no sepa ni cómo se llama por eso otras veces yo les he preguntado hermano usted ama a los hermanos de Salta, que queda allá en Argentina, ¿los ama? ¿Cuántos aman a los hermanos de Salta? Sí, ¿verdad? ¿O hay alguien que los odie? Pero los amamos, pero no los conocemos. Nunca hemos estado en Salta, ni yo tampoco. Yo solo sé que existe esa ciudad. Pero los amamos, ¿por qué? Porque es una decisión eso es diferente al afecto fraternal el afecto brota por causa de la relación pero hay hermanos en Vietnam hay hermanos en la China a quienes no conocemos y lo más seguro es que nunca los vamos a conocer pero los amamos porque el amor ha tomado la decisión como lo dice Juan que si amamos al que engendró es Dios. Entonces amaremos a los que Él engendró, que son sus hijos. Es como que si usted tuviera una persona a la cual ama mucho, ama mucho a alguien, y ese alguien un día viene y le dice, mire, Él es mi hijo. Entonces usted se va a alegrar y va a decir, no sabía que tenías un hijo. Pero qué lindo. Entonces usted le va a poner corazón a ese niño, porque es el hijo de quien usted ama entonces si amamos a Dios amamos a los que él engendró no porque tenemos una relación porque eso sería afecto fraternal sino que porque es una decisión que porque amamos a Dios vamos a amar a todos los que él ha engendrado en el mundo y así sea hermano en Indonesia así sea en Canadá así sea en Guatemala así sea donde sea siempre le vamos a amar entonces el amor es la culminación de todas las virtudes ahora a todo esto a todo esto ya vio no hay tiempo para estar ocioso no hay tiempo para estar sin fruto y no hay tiempo tampoco para caer como en el versículo 10 lo dice Pedro, si hacen estas cosas, dice, no caerán jamás. ¿Por qué la gente se cae del evangelio, así como decimos nosotros? Es que mire, el hermano si este hasta diácono era. Y mire ahora cómo anda de arrastrado. Cayó, ¿por qué cayó? Porque estuvo ocioso. Pero si entendemos toda esta secuencia que Pedro ha presentado acá hermano, No nos queda tiempo, no nos queda tiempo de andar oyendo al mundo No nos queda tiempo de andar averiguando cuándo va a ser el próximo carnaval de playa no, no, no nos va a quedar tiempo de cuáles son las nuevas marcas de cerveza que han salido O sea ¿qué nos interesa verdad cuando tenemos tanta tarea, tanto Que debemos añadir a la fe que en su bondad el Señor nos ha regalado entonces, tenemos mucho trabajo si hacemos estas cosas dice Pedro no vamos a estar ociosos, no vamos a estar sin fruto, no vamos a caer jamás que Dios nos ayude para estar siempre activos dentro de su obra dice amén hermano amén. vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y ahora yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra se habrá dado cuenta que el venir a Jesús es algo dinámico es algo que llena nuestro corazón es algo que nos emociona porque es de nunca parar es de seguir creciendo y creciendo y creciendo y añadiendo cada día a la fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia y así sucesivamente hay alguna persona que hoy quiere comenzar ese primer paso y todo comienza con la fe quiere usted venir y creer en el hijo de Dios le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea venir para recibir al Salvador y nosotros vamos a orar por usted cualquier amigo, amiga que todavía no tiene al Señor le invito para que hoy pueda pasar y recibir al Señor Jesús como su Salvador hay alguna persona póngase en pie y venga vamos a orar por usted muy bien aquí hay un niño que está pasando Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar Así dijo Jesús Que si no le recibimos Como un niño Entonces no podremos entrar En el reino de Dios Hay alguien que quiera Hacer como este niño Y venir a creer en Jesús Póngase en pie para que oremos por usted venga hoy es cuando Jesús le está llamando muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie para que oremos por usted hoy es cuando el Señor le está llamando nos invita a venir muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar para recibir al Señor de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también aquí en medio hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido de este lado hay otro muchacho Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir póngase en pie para que oremos por usted y que así la gracia del Señor le alcance con su bondad ¿Hay alguna otra persona? Póngase en pie y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otra joven que está pasando Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar Venga hoy Hoy es el momento adecuado La hora de salvación Quiero ganar tiempo e invitarse a Hermanos Que se han alejado Del Señor Quizás porque se quedaron Ociosos pero hoy Quiere usted Reconciliarse y comenzar de nuevo Y añadir Añadir insistentemente Póngase en pie Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida alguien más Que necesita reconciliarse Póngase en pie y venga vamos a orar Hoy es la oportunidad Para que la gracia de Dios Le pueda alcanzar Muy bien aquel otro hombre Dios lo bendiga bienvenido también Algo otra persona Que quiera entrar de nuevo en este carril De ir añadiendo y añadiendo y añadiendo Póngase en pie Vamos a orar Por usted también Hago la última invitación Voy a terminar ahora Con este último llamado Si hay alguien más Que necesita venir al Señor Por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Y súmese A estas personas Que están aquí al frente Hay alguien más a usted que nos ve por televisión, por internet o nos escucha por radio le invito para que se sume a estas personas que están aquí al frente y ore con nosotros Señor gracias te damos por cada una de las personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de los medios de comunicación hoy se están uniendo en esta oración para Recibirte como salvador Tú Señor Eres un Dios que transforma Que cambia, que liberta Nos das vida nueva Nos llenas Señor de tu gracia Y por eso Gracias por las personas que hoy Se arrepienten y que se reconcilian Lávales con tu sangre preciosa Y gracias porque tú colocas el fundamento de la fe ahora teniendo la fe ayúdanos a todos Señor a continuar añadiendo virtud tras virtud de manera continua de manera incontenible para que así no estemos ociosos y tampoco sin fruto y para que no vayamos a caer jamás Guárdanos Señor y que podamos permanecer siempre en el seno de tu gracia hasta el día de tu venida Es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador Amén, amén